0: no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a ciência me fez aprender a lidar muito bem com críticas, tá? Mas antes da gente ir pro conteúdo, não se esquece de curtir esse esse vídeo, compartilhar com teus amigos de laboratório, de pós-graduação, de graduação, de departamento e salvar para depois quando você tiver algum momento você passar com uma puta raiva, ficar pé da vida, você vai dizer, nossa, tem um vídeo do Léo lá que vai me ajudar muito a lidar melhor com essa situação, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que, como que foi a minha transição entre ser uma pessoa que provavelmente como você ficava extremamente puto e devolvia a raiva quando alguém falava, Léo, você tá errado. Léo, isso que você fez não é bem assim. Léo, isso que você pensa não é assim. Ou então falar assim, pô, como que você pensa um negócio desse? Sabe, como que eu transitei de tipo, ficar extremamente emputecido quando isso acontecia... Ah, quando as pessoas falam isso comigo agora... Eu sento... Eu reflito e eu falo... Será? O que está acontecendo... Que fez essa pessoa tipo, pensar assim? E eu penso de uma forma um pouco diferente... Tá? Mas isso obviamente não foi um, uma transição assim... Tipo, do dia para a noite mudou a, a chave... E eu fiquei uma pessoa zen, maravilhosa... E, tipo, isso não, é mentira... Isso não vai acontecer em quase ninguém... Não sei que você passe por um trauma gigantesco, mas na maioria dos casos. Vamos lá. Eu, na minha graduação, eu era uma pessoa muito egóica. Eu era um cara que me achava para caralho. Eu era um cara que tinha literalmente um rei na barriga. E isso me fazia é, me achar melhor que muitas pessoas. E isso é um problema que acontece muito facilmente na, no ambiente acadêmico por ser um ambiente onde o conhecimento é uma, a principal moeda né? e você está sempre o tempo inteiro comparado com pessoas e você está sempre o tempo inteiro sendo valorizado em detrimento a outras pessoas sempre é uma comparação você com os outros não muito você como que você era quando entrou na faculdade quando você foi passando com o tempo e sim por que você é melhor do que os outros como que você é melhor do que os outros isso é muito tóxico e um ambiente acadêmico, científico, é tóxico. Ele é uma comparação o tempo inteiro. É. E aí isso estimulou muito esse meu lado egóico, esse meu lado de de me, me ressaltar. E quando alguém chegava para mim na graduação e falava, Léo, você tá errado. Léo, tipo, isso aí não é, não é do jeito que você tá pensando. Ou no laboratório, eu, tipo, Léo, não faça isso, não faça aquilo. Muitas vezes eu ficava, tipo, e ainda mais na frente de outras pessoas, me sentia exposto, eu ficava muito puto. E isso permeou durante muito tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei para Brasil no começo da graduação, da, da do mestrado, até que no começo do mestrado começou a acontecer uma coisa. Eu sempre fui muito bom, melhor em todos os cantos que eu estive. Até mesmo nos Estados Unidos, para a posição que eu estava eu era muito acima do, da média. Quando eu cheguei na USP, isso mudou. Na USP você tipo tá no mar de pessoas que são muito mais experientes que você, e, e como mestrando e doutorandos. Quando você vai convencer, parece ter um mar ali mais de boa, mas parece que quando você entra para o mestrado e doutorado, você entra num mix. E foi quando o meu ego ele começou a ser trabalhado, porque eu comecei a não ter o sucesso que eu tinha antes, nos Estados Unidos, por exemplo, em termos de experimentos e resultados, e à medida que as pessoas falavam assim, Léo, não é por aqui, é por aqui, por aqui, eu, no começo, eu ainda era relutante em disciplinas, em laboratórios, em experimentos. E o Caju, que é um brother meu, inclusive, do Scientific English, ele começou a me ajudar muito com isso, falando, cara, você tem que entender que você precisa ter humildade e você precisa, tipo, quando alguém fala pra você, não é por aqui, é por ali, essa pessoa tem muito mais experiência do que você. você, tem que ouvir. E, e isso me ajuda pra caramba na evolução de maturidade, sabe? Isso é um ponto. Um outro ponto que tipo, começou a me ajudar bastante foi autoconhecimento. Autoconhecimento é basicamente você entender por que, que você reage da forma que você reage. E por que, que você é da forma que você é. E eu comecei a entender que tipo, eu fui criado de uma forma onde eu era um centro das atenções, eu fui criado para ser o melhor, isso tem pontos positivos e negativos, mas um dos positivos é que faz você realmente crescer sem parar. O negativo é que seu ego cresce muito. Eu comecei a entender o porquê daquilo, né? E eu comecei a a ir a fundo, a fundo, e eu comecei realmente a ver o quão a minha necessidade de se autoafirmar e de que eu sou bom era importante para mim. E isso fazia com que eu não aceitasse a resposta dos outros, a opinião dos outros. E isso com meu orientador, isso pesou bastante em termos da gente de nós termos ideias bastante distintas e muitas vezes eu ia falar tipo, não é por aqui, é por ali. E muitas vezes, a real é que quando alguém fala, não é por aqui, é por aqui, e você achava que era por aqui, por mais que fosse por aqui, é importante que você saiba lidar com o fato de, beleza, essa pessoa está tá me expondo, às vezes colocando, você está muito errado, por aqui, é por aqui, na frente de muita gente, você tem que ter controle. E aí, vem uma frase do Bruce Lee, que foi quando eu comecei a mudar muito. Com essa frase, eu peguei essa frase, por quê? Porque a opinião do meu orientador sobre mim, do Dario, me afetava muito em reuniões, às vezes, onde eu dizia, não, mas não é por aquilo. E eu falava, não, mas você está errado, você não é focado, você não é pessoa que foca, você não tem perfil para ciência. E aquilo me afetava muito, eu ficava angustiado com aquilo. E eu comecei a... peguei essa frase, eu coloquei na minha bancada do laboratório. E lá nessa bancada, eu coloquei a seguinte frase do Bruce Lee. Ele fala o seguinte... Ele fala, se você, todas as vezes que alguém te profere uma palavra, você é, reage de imediato a essa palavra, essa pessoa, ela te controla. E não somente essa pessoa, mas ações do dia a dia. Se tudo que acontece no dia a dia, você tem uma reação emotiva rápida pela tua amígdala, né? uma, uma reação emocional e não uma reação racional do teu córtex pré-frontal, você está vulnerável, você está sendo controlado pelas situações do ambiente. E ele fala, a maior sabedoria da vida é toda vez que for proferida uma palavra para você, você tem que dar um passo para trás, refletir, olhar a situação como um todo, olhar para si dentro e pensar, por que essa pessoa está falando isso para mim? Será que tem alguma razão clara para que, que isso esteja acontecendo? E aí sim você tem claridade da big picture, da grande figura sobre aquele, aquela situação. Porque se alguém está te falando alguma coisa, no mínimo tem ali alguma coisa. Ou essa pessoa realmente ela discorda muito da tua opinião, e aí você tem que compreender o porquê que ela discorda tanto, e ela te agride, te expõe, né? tem alguma razão para isso. Ou de fato ela tem razão. E aí nas duas coisas você tem que tipo, parar e pensar. É muito o que o Leandro Karnal, ele fala. O Leandro Carnal ele fala o seguinte, se chamam você de filho da puta, duas situações pra você lidar com isso. E ambas você não tem pra que se estressar. Muito como o Bruce Lee, tem que tomar um passo pra trás e pensar, Putz mas peraí, o cara me chamou de filho da puta. Se minha mãe for realmente uma puta, não tem que eu me ficar puto, ficar estressado, porque ela é realmente puta, eu sou um filho de uma puta. Mas se minha mãe não for uma puta, que é o caso... Vocês me acham o seguinte, putz, mas esse cara tá falando que eu sou um filho de uma puta, que minha mãe é uma puta, mas minha mãe não é uma puta. Então não tem para que eu me preocupar e, e me angustiar com isso. E falar, tá bom, tudo bem, eu, 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 eu tento, vou tentar compreender o porquê que você falou dessa forma comigo. E é isso. E aí você vai viver uma vida que você vai estar sempre refletindo sobre a opinião dos outros, num determinado tempero, para não ocupar a tua cabeça demais com algumas reflexões que não te levam muito pra frente, mas você reage àquilo de uma forma equilibrada. Não você ignora, que eu acho que também é algo errado, que eu fazia muito na minha graduação, meu ego fazia ignorar críticas, depois ele fez ficar puto com críticas, agora você acata as críticas, você processa elas e você aprende com elas e passa para frente. Isso é, assim, sabedoria absurda. Ainda mais no ambiente de graduação. Quando alguém te criticar, você fala, por exemplo, eu vou até fazer um vídeo sobre isso na, no TCC e no, na defesa de mestrado. Críticas e críticas e críticas você você tem razão, essa crítica é muito interessante, eu vou é, pensar melhor sobre ela. Olha isso daí, você desmonta a pessoa com um negócio desse, é sensacional. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero que todas as vezes que vocês alguém fale assim, fulano, você errou no experimento, foi horrível. Ou você realmente errou e você precisa refletir, ou você não errou e essa pessoa está equivocada e ela, você vai compreender o porquê que ela falou aquilo e você tá ok com isso. Então não tem para que você destabilizar a, a, tua, a tua energética, a tua vibração, sabe? Tipo de você tá num ritmo bem tranquilo, de repente a pessoa fala uma coisa e você fica Meu Deus do céu, porra, que foda-puta! Você fala, não, beleza, eu entendo. Vou pensar um pouco melhor sobre isso. Vai ser tão mais gostoso sua tua vida no mundo acadêmico, porque você, a única certeza que você tem no mundo acadêmico é que você vai ser, vai ser criticado pra caralho. E não é muito com o que acontece com você. Né? A real é que vai acontecer críticas e críticas. A real é como você lida com isso, tá bom? Então, tamo junto e vamos pra cima, porque a gente tem muito o compartilhar com vocês. Fechou? Tchau, tchau e até a próxima. oh, 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 oh